1: Kabar saudara-saudara pendengar sekalian Selamat bertemu dengan saya Aneta Nadi dari RTI Radio Taiwan Internasional Yang akan mengawali acara program 1 di hari ini Sabtu 17 April 2021 dengan Warta Berita Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Taiwan Dewasa ini Bersama Amina Chandra Diikuti dengan acara Mesin Waktu dengan Mimi Susanti dan sebagai penutup, untuk acara hari ini, hadir Yunus Hendry membawakan acara M-Pop. Sekarang, saudara-saudara pendengar, ikutilah warta berita. Terlebih dulu, akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Kue kering jadi pilihan oleh-oleh -ole. Kementerian Ekonomi, gelar lomba kue kering. 100 hari menuju Olimpiade Tokyo, Presiden datang memberikan semangat. Menteri Pendidikan membina 83.000 orang dalam bidang teknologi komunikasi informasi dan digital. Berita selengkapnya Merebaknya pandemi COVID-19 juga telah menghantam industri kue kering tradisional di Taiwan. Berdasarkan statistik Asosiasi Kue Kering Taiwan, kerugian yang dialami setidaknya 20 hingga 30 persen. Selama masa epidemi, berbagai industri mulai mempercepat transformasi mereka, tidak terkecuali industri kue kering. Biro Perdagangan Kementerian Ekonomi mengumumkan akan mengadakan kontes pemilihan kue Taiwan dengan membagi kegiatan menjadi kelompok pewaris dan inovatif. 30 macam kue kering akan dipilih masing-masing sebagai tambahan untuk memperluas pasar. Yang paling penting adalah agar dunia internasional dapat mengenal kue kering Taiwan melalui berbagai pemasaran secara online maupun offline. Direktur Biro Perdagangan Su Wending mengatakan untuk kedepannya tidak hanya ke pasar domestik karena saat ini juga sedang bernegosiasi dengan maskapai penerbangan atau seperti hari ini langsung datang ke lokasi. Selain sedang bernegosiasi dengan beberapa distributor bandara, bahkan selama proses seleksi mereka akan melihat produk apa yang cocok untuk penjualan di saluran mereka. Kami juga menggunakan cara ini untuk mendorong kue Taiwan ke jalur ini. Lembaga penelitian penyelenggara bisnis menekankan bahwa budaya kue kering pasti ada di seluruh dunia. Kue Taiwan akan berjuang mematahkan batasan-batasan pengikat dengan pengalaman pengoperasian yang mendatangkan kegembiraan barulah dapat mendorong untuk mempromosikannya ke dunia internasional. Selain itu, kamar dagang dan industri nasional mengemukakan kue kering Taiwan yang dulunya berbentuk sebuah kue besar sekarang menjadi mungil dan indah, pengembangan yang disempurnakan, dan inovasi baru menjadi sangat penting. Dalam mempersiapkan Olimpiade Tokyo, para atlet yang berpartisipasi dalam Olimpiade ini akan mulai latihan di pusat pelatihan nasional pada bulan Maret. Untuk meningkatkan moral para pemain, Presiden Tsai Ing-wen didampingi oleh Menteri Pendidikan Pan Wen-chong, Direktur Olahraga Chang shao Ketua Olimpiade China Lin Hong-tao, dan Pemimpin Delegasi Olimpiade Tokyo Tsai Chen Wei secara khusus mengunjungi pusat pelatihan nasional untuk acara 100 hari menuju Tokyo Olympics 2020. Dan meluangkan waktunya untuk memeriksa kondisi pelatihan para atlet, menyemangati para pemain dan pelatih, dan menyerukan orang-orang di seluruh negeri untuk ikut bergabung dalam gut teammates untuk mengekspresikan dukungan terkuat dari banyak orang. Presiden menyampaikan, tahun lalu akibat dampak epidemi terjadi banyak perubahan dalam kompetisi olahraga internasional. Para pemain yang perlu keluar negeri untuk berlomba juga harus melakukan perlindungan yang baik, harus bertahan berjuang selama diisolasi. Tetapi mereka dapat bertahan dan melakukan lomba sepenuh tenaga untuk mendapatkan prestasi terbaik. Seperti beberapa waktu yang lalu, Tai Tzu Ying dan para pemain bulu tangkis lainnya memenangkan kejuaraan di Thailand, yang sangat menginspirasi para penggemar dalam negeri. Ia sangat berterima kasih kepada semua pemain dan pelatih yang bekerja keras atas nama pemerintah yang sudah menginspirasi semua orang Taiwan. Presiden menyatakan, mengenakan seragam timnas merupakan tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan dukungan kepada semua orang, termasuk terus memperbaru fasilitas pusat pelatihan nasional. Presiden juga tidak lupa untuk mengingatkan Departemen Olahraga Kementerian Pendidikan bahwa pencegahan epidemi harus dilakukan dengan baik, dengan mengutamakan perlindungan kesehatan dan keselamatan para pemain dan juga pelatih. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Komite Pendidikan dan Kebudayaan Yuan Legislatif beberapa hari yang lalu telah mengundang Ketua Menteri Pendidikan Pan Wenchong untuk mengikuti laporan mengenai perkembangan dan penerapan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pan Wenchong menyatakan dalam menanggapi inovasi industri 5+2 dan bekerja sama dengan kembalinya bisnis Taiwan. Pabrik besar teknologi asing akan meningkatkan investasinya dengan Taiwan Sehingga Menteri Pendidikan akan menggunakan tiga cara yaitu Memperluas kuota terkait informasi dan komunikasi Mengembangkan bakat dalam lintas bidang teknologi komunikasi informasi dan digital Dan membangun jembatan dalam pembentukan keahlian kedua Pada bidang teknologi komunikasi informasi dan digital Rata-rata pertahunnya akan dilatih masing-masing 7.500 orang dan untuk menutupi ketidakseimbangan pada 83.000 orang yang berbakat untuk 11 tahun mendatang. Pan Wencong mengatakan bahwa perguruan tinggi berkualitas tinggi dapat mengajukan peningkatan 10 hingga 15 persen dalam pengembangan bakat untuk melatih para tenaga kerja tingkat tinggi dan para insinyur. Tahun ajaran ini telah disetujui mengenai penambahan 3.575 orang dan pada tahun ajaran berikutnya, bidang informasi dan komunikasi akan diperluas ke tempat terkait seperti semikonduktor, AI, dan permesinan dengan meningkatkan kuota orang sebanyak 6.654. Gedung Putih Amerika Serikat menyelenggarakan webinar dengan 19 perusahaan otomotif dan Intel beberapa hari yang lalu Untuk membagi ketergantungan terhadap suplai semikonduktor Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan Amerika Serikat akan kembali memimpin dunia tetapi dalam laporan Nikkei Asian Review menyampaikan, apabila OEM semikonduktor Taiwan dihentikan selama satu tahun, maka kerugian yang akan dialami oleh industri elektronik global setidaknya mencapai 490 miliar US dollar. Hal ini memperlihatkan pentingnya industri semikonduktor Taiwan bagi dunia dan untuk melepaskan ketergantungan global harus mempertimbangkan apakah siap dan sanggup untuk menanggung akibatnya Dunia internasional telah menghadapi masalah kekurangan chip Tidak sedikit negara yang berupaya memperkuat rantai pasokan negaranya sendiri Namun mengutip dari Nike Asian Review yang menggunakan perumpamaan Asosiasi Industri Semiconductor Semiconductor Industry Association atau SIA Amerika Serikat dengan perhitungan hipotesa ekstrim menghitung seberapa besar akibat dari ketergantungan dengan Taiwan dihentikan SIA memperkirakan apabila produsen semikonduktor Taiwan menutup produksinya selama satu tahun penuh maka kerugian yang akan dialami industri elektronik global sedikitnya mencapai 490 miliar US USD dalam laporan juga menganalisa tendensi pembagian produksi semikonduktor internasional semakin jelas bercondong dan berpusat di Asia. Berdasarkan data Boston Consulting Group atau BCG, memperlihatkan pembagian kemampuan produsen berdasarkan kawasan pada tahun 2020 adalah Taiwan dan Korea yang menduduki 43 dunia, Amerika Serikat 12 memperlihatkan pengurangan 7 persen selama 20 tahun terakhir, sementara daratan Tiongkok melebihi 13 persen. Media bisnis insider Amerika Serikat melaporkan, berhubung terjadi kemacetan besar di pelabuhan pantai barat AS sehingga boba impor dari Taiwan dan tepung tapioka impor dari Thailand juga tercekal di pelabuhan. Pemilik perusahaan boba Amerika Serikat, US Boba Company juga mengeluarkan video pengumuman menyampaikan 99% boba yang ada di Amerika Serikat adalah impor dari luar. Dan sekarang mengalami kekurangan barang impor ini, ada banyak toko minuman yang sudah kehabisan boba. Sementara toko-toko lain yang masih memiliki persediaan juga hanya dapat bertahan untuk beberapa minggu saja. Sedangkan media USA Today melaporkan beberapa waktu sebelumnya kapal Evergreen terdampar di terusan Suez selama enam hari Mengakibatkan tersendatnya pemasokan barang impor global Ini yang juga menjadi salah satu penyebab krisis boba di Amerika Serikat Dalam laporan lebih lanjut menyampaikan tersendatnya pemasokan selama beberapa hari Mempengaruhi penyediaan produk impor dari Asia di Amerika Serikat Vice President Global Sales dan Marketing Boba Direct, Oliver Yoon, menyampaikan karena bahan teh boba Amerika Serikat hampir seluruhnya impor dari benua Asia, untuk itu dampaknya sangat terasa, sehingga mengalami situasi krisis boba di Amerika Serikat. Laporan menjelaskan melihat dari situasi sekarang ini, kekurangan boba diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan. Karena harus melintasi samudera Asia Pasifik, biasanya jarak sejak melewati imigrasi dan meninggalkan pelabuhan asal memerlukan waktu sekitar satu bulan. Tetapi sekarang sudah diperpanjang menjadi 4-5 bulan. Kementerian Kesehatan Kesejahteraan CDC beberapa hari yang lalu menyatakan, pada tahun 2020... Jumlah orang yang terinfeksi AIDS telah dilaporkan sebanyak 1391 orang. Lebih dari 60% orang yang terinfeksi adalah kelompok anak muda di bawah 35 tahun. Dan 90% faktor risiko penularannya karena hubungan lawan jenis yang tidak aman. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan telah memperkenalkan pre-exposure prophylaxis sejak 2017. Tahun ini subsidi akan diperluas untuk pasangan yang tidak dilihat dari jenis kelamin, usia, dan orientasi seksual. Selama mereka adalah pasangan kekasih suami istri atau orang yang berusia di bawah 35 tahun yang berisiko terinfeksi dapat mengajukan permohonan. Ini bukan obat pengobatan AIDS, tetapi obat prapencegahan sebagai efek mencegah infeksi HIV hingga 90%, di mana obat ini hanya dapat digunakan oleh orang yang memiliki tes HIV negatif. Oleh karena itu, menggunakan alat pelindung tetap harus digunakan selama melakukan hubungan untuk mencapai efek perlindungan yang maksimal. Saudara pendengar selanjutnya akan disampaikan perkiraan cuaca untuk tanggal 18 April 2021 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan Cuaca wilayah utara Taiwan berawan mendung dengan curah hujan 20 hingga 30 suhu berkisar 18 hingga 23 derajat celcius Cuaca wilayah tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 20%, suhu berkisar 21 hingga 29 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan, Cerah Berawan, curah hujan 20%, suhu berkisar 21 hingga 32 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan, hujan, curah hujan 20 hingga 60% dan suhu berkisar 20 hingga 28 derajat Celcius. Cuaca wilayah luar pulau Taiwan cerah berawan. Curah hujan 0 hingga 10 persen. Suhu berkisar 14 hingga 25 derajat Celcius. Saudara-saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia. Untuk hari ini, Sabtu 16 April 2021, dibacakan saya, Anne Tanadi.
2: Teman-teman mendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabar? Senang sekali bersua lagi di acara Taiwan Dewasa ini. Kembali Amina hadir akan membagikan informasi seputar Taiwan. Tentang Taiwan dan juga perkembangan-perkembangan yang ada yang sedang marak dibicarakan di Taiwan. Berharap dari informasi yang Amina sajikan di acara Taiwan Dewasa ini juga dapat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah teman pendengar, di kali ini Amina akan mengangkat sebuah topik berkaitan dengan industri makanan-makanan tradisional khususnya kue-kue atau penganan tradisional yang akan melakukan transformasi ya pemerintah juga berharap agar masyarakat yang menjadi pelaku usaha yang bergerak di bidang kue-kue atau kudapan atau penganan tradisional ini mereka juga bisa bangkit kembali memulihkan perekonomian nah, dan pemerintah dengan langkah apa saja yang mereka ambil agar juga bisa meningkatkan perekonomian di satu sisi adalah berkaitan dengan industri ya makanan-makanan atau kue-kue tradisional ini bisa terangkat hingga dunia internasional. Oleh karena itu beberapa hari yang lalu tepatnya pada tanggal 12 April di mana dari Uh, direktorat atau Departemen Perniagaan Untuk Kementerian Perekonomian di Taiwan Mereka juga mengumumkan bahwa akan menggelar sebuah kegiatan di mana kegiatan tersebut yang akan memberikan penghargaan Bagi kue-kue atau penganan tradisional Taiwan Dan akan memilih 60 produk mana produk tersebut merupakan Penganan atau kue-kue warisan atau juga penganan kreatif yang juga akan mengadopsi aneka cara untuk memasarkan kue tersebut Hingga kue tersebut juga bisa semakin go internasional. Dan berkaitan dengan adanya pandemi memang tidak sedikit juga dari bisnis yang terkena imbasnya. Salah satunya juga adalah industri makanan-makanan tradisional, kue-kue tradisional ini. Dan dari asosiasi yang bergerak di bidang makanan dan minuman khususnya untuk Industri kue-kue ini mereka juga menyampaikan bahwa selama masa pandemi dilanda pandemi COVID-19 kerugian yang mereka rasakan berkisar antara 20 hingga 30 persen nah, dan berharap adanya sebuah perubahan agar dikarenakan sudah tidak ada lagi ya para pelancong mancanegara yang berkunjung ke Taiwan kemudian juga untuk produk-produk makanan mereka yang bisa dijadikan sebagai buah tangan juga untuk penjualannya menjadi berkurang mereka berharap agar industri ini khususnya untuk kue-kue dan kue tradisional Taiwan yang juga bisa Dipublikasikan lagi, kemudian juga bisa dipasarkan ke dunia internasional. Dan beberapa waktu lalu, di mana dari pemerintah, khususnya untuk Departemen Perniagaan, Kementerian Perekonomian, mereka yang juga akan menggelar sebuah kegiatan, di mana dari kegiatan tersebut akan memilih produk-produk yang bisa mewakili penganan tradisional Taiwan. Di mana penganan tersebut atau kue tersebut akan dikategorikan dalam beberapa kategori dan masing-masing akan dipilih 30 produk unggulan untuk kategori warisana, untuk kategori uh, kreatif, kemudian Uh, dari kue-kue tersebut juga akan dibantu oleh pemerintah untuk dipasarkan ke dunia internasional tidak hanya dalam negeri saja dan hingga saat ini mereka juga sedang melakukan negosiasi dengan beberapa distributor berharap agar penganan tradisional dari Taiwan yang juga bisa dipasarkan ke dunia. Berikut ini adalah Direktur dari Departemen Perniagaan Kementerian Perekonomian Ibu Su Wenling, kita dengarkan apa penuturannya di masa mendatang pihak kami akan membantu untuk memasarkan dan tidak hanya di dalam negeri saja dikarenakan pihak kami sedang melakukan negosiasi dengan maskapai penerbangan atau seperti kegiatan di hari ini secara langsung di tempat kami juga bernegosiasi dengan beberapa pelaku usaha dan ada beberapa distributor di bandara yang juga sedang bernegosiasi dengan pihak kami sebenarnya dalam evaluasi ini mereka sendiri juga bisa melihat cara apa saja yang lebih cocok, dan pihak kami akan mengadopsi metode ini agar dapat mempromosikan penganan tradisional Taiwan di dunia internasional secara perlahan akan dipasarkan secara go internasional. Nah, Pemerintah yang juga bergerak cepat berharap bisa membantu para pelaku usaha Taiwan yang bergerak di bidang makanan dan minuman, khususnya untuk produk makanan tradisional, kue-kue atau penganan tradisional yang bisa dikreasikan lebih kreatif lagi dan inovatif sehingga juga menarik perhatian para konsumen Tidak hanya untuk pasar Taiwan saja tetapi juga bisa didistribusikan hingga ke luar negeri ya Apa saja kah yang menjadi penganan atau kue kudapan tradisional Taiwan? Nah, sebenarnya banyak sekali ya mungkin teman-teman yang pernah berada di Taiwan pada saat anda berkunjung ke sebuah lokasi objek wisata, kemudian juga akan membeli kue-kue lokal atau makanan daerah setempat. Dan beberapa dari jenis makanan tersebut adalah makanan atau penganan tradisional. Misalkan saja suncake atau taiyangping. Lalu juga ada malau, hei tangkau. Lalu masih ada tian kue, ada niushibing atau Biskuit lidah sapi seperti di Indonesia adalah lidah kucing Dan masih banyak lagi penganan-penganan tradisional Yang digemari oleh masyarakat Taiwan sendiri Yang dijadikan juga sebagai buah tangan atau oleh oleh Nah kini pemerintah juga berharap mereka bisa menggelar sebuah program Yang bisa membantu pelaku usaha Akibat COVID-19 ini tidak sedikit pelaku usaha juga Penjualan produk mereka terkena imbasnya dan hingga menderita kerugian 20 hingga 30 persen. Nah, berharap dengan program yang dicanangkan memilih 60 produk penganan, masing-masing ada 30 produk penganan warisan dan juga 30 produk makanan kreatif ini yang juga bisa dipasarkan sehingga juga bisa meningkatkan omset penjualan di bidang makanan khususnya untuk kudapan atau penganan hingga 50 miliar dolar Taiwan. Nah, inilah target yang dicanangkan berharap juga bisa menggapai sasarana. Nah, Kita melihat bahwa penganan atau kue-kue tradisional Taiwan di masa lalu bentuknya juga dari bentuk yang besar dan kini. Secara perlahan seiring dengan berjalannya waktu dan juga masyarakat yang semakin mengenal seni keindahan, kue-kue yang mulai dibentuk menjadi lebih kecil dan lebih indah, kemudian untuk tekstur maupun cita rasanya yang juga lebih diperhatikan, sehingga untuk... Produk makanan khususnya untuk biskuit atau juga penganan ini yang semakin berkualitas Dan kemudian juga dikemas dalam bentuk yang indah Sehingga juga membuat konsumen tertarik untuk membeli Dan produk tersebut dapat dijadikan sebagai oleh-oleh buat tangan nah, Kini pihak pemerintah khususnya untuk Departemen Perniagaan ini Mereka yang juga sedang bernegosiasi dengan maskapai penerbangan HSR maupun juga Distributor di bandara Dan di masa mendatang Mereka yang juga akan membidik Pasar di negara Asia Tenggara Berharap dengan nah, Omset penjualan khususnya untuk Penganan nah, tradisional Taiwan Kue-kue Taiwan Juga dapat meningkat Hingga sesarannya adalah mencapai 50 miliar dolar Taiwan Nah Demikianlah teman pendengar informasi yang Amina bagikan untuk teman-teman berkaitan dengan nah, informasi bisnis seputar Taiwan di hari ini. Semoga saja acara-acara dengan konten-konten nah, yang dibagikan di acara Taiwan Dewasa ini juga bermanfaat. Amina pamit dulu dan kita bersual kembali di lain kesempatan.
3: Halo-halo-halo teman-teman Rady Tawan Internasional, program Bahasa Indonesia, semuanya dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Kembali lagi nih ya, bersama saya Aditya di acara kita setiap hari Sabtu, yaitu tahukah Anda Nah seperti biasa ya di acara tahukah Anda, saya Aditya akan menemani ruang dengar Anda sampai kurang lebih lima menit ke depan Tentunya dengan berbagai berita ataupun cerita ataupun fakta-fakta menarik ya Yang berkenangan dengan Taiwan, Indonesia ataupun yang ada di mancanegara Oke jadi pada hari ini saya akan membagikan salah satu informasi Ataupun inovasi terbaru ya dari salah satu orang terfavorit di dunia Yang juga merupakan salah satu orang terkaya di dunia Yaitu adalah Elon Musk Siapa yang gak tahu dengan Elon Musk ya gak? Yang merupakan salah satu CEO uh, perusahaan mobil listrik yang paling diminati Yang juga paling terkenal di dunia yaitu adalah Tesla Yang juga CEO dari salah satu transportasi luar angkasa Yang sangat terkenal sekali yaitu adalah SpaceX X yang dimana kedepannya sendiri dari Elon Musk itu bermimpi untuk membawa umat manusia untuk tinggal di Mars. <laughs> Kemudian ada juga nih, merupakan salah satu CEO dengan sistem transportasi di bawah tanah yang dengan kecepatan transportasinya itu bisa mencapai kecepatan 720 km per jam. Yang dimana saat ini kecepatan yang bisa kita dapatkan ya yang ada di Bumi saat ini di darat yaitu adalah kereta api cepat, super cepat. Singkansen sendiri hanya mencapai kecepatan 320 km per jam saja loh. Jadi bayangkan kalau 720 km per jam dari tujuan A sampai ke tujuan B. Oh, dalam waktu berapa detik saja sudah sampai. <laughs> Oke okay, deh, jadi kenapa nih? Saya tiba-tiba hari ini bisa ngomongin soal Elon Musk. Jadi namanya dari baru-baru ini ya, dari Elon Musk sendiri, dari media sosial Twitternya, dia ada membagikan salah satu video yang di mana ada seekor monyet yang dapat bermain game menggunakan kekuatan pikiran. Wow... Oh. Jadi dalam video yang dibagikannya itu tersebut, tampak nih ada seekor monyet yang berumur 9 tahun yang bermain game namanya itu adalah Pong. Jadi monyet yang bernama Pajer ini awalnya itu bermain game menggunakan joystick. Namun kemudian dari peneliti itu mencabut kabel penghubung joysticknya, tapi dari monyet tersebut masih bisa bermain game seperti biasa. Lah kok bisa begitu? Jadi monyet tersebut itu dapat mengontrol game dengan yang namanya kekuatan pikiran nih berkat microchip yang ditanam di dalam otaknya. Jadi inovasi tersebut merupakan Buatan salah satu perusahaan lagi nih Milik Elon Musk yaitu adalah Neuralink Jadi perusahaan tersebut Mengembangkan teknologi microchip Yang diimplan di dalam otak Kemudian Neuralink memang tengah fokus ya Untuk mengembangkan impan otak berteknologi tinggi Yang memungkinkan manusia Nantinya itu bisa mengontrol komputer Hanya dengan berpikir Waduh, Jadi bisa dibayangkan gak ini teman-teman Temannya teman -teman itu kita bisa menggunakan komputer Hanya dengan pikiran saja Wah, Tidak perlu pakai mouse ataupun keyboard sama sekali <laughs> Oke kita balik lagi ya Ke yang maunya tersebut Jadi monyet tersebut itu Dapat mengontrol permainan Hanya dengan berpikir Dan menggerakkan tangannya Ke atas atau ke bawah Jadi Neuralink itu Kedepannya itu Memungkinkan Seorang yang lumpuh Dapat menggunakan smartphone Ataupun komputer Dengan pikiran mereka Dan lebih cepat Daripada seseorang Yang menggunakan jempol Katanya huh, Ataupun jari-jari tangan Kata Max ya Dari kata Elon Musk Kemudian dari Elon Musk Juga menambahkan Pengembangan Neuralink Selanjutnya itu Ditujukan untuk Menyembuhkan orang-orang ...yang mengalami kelumpuhan. Jadi neural link yang ditanam di otak... ...nantinya itu akan terhubung dengan neural link ...yang ditanam di motorik atau sensorik tubuh. Sehingga memungkinkan ya untuk misalnya... ...orang lumpuh bisa berjalan kembali. Wow. Jadi perangkat ini ditanamkan di dalam tangkorak... ...dan mengisi daya secara nirkabel, Sehingga penggunanya itu akan tampak... ...seperti orang normal pada umumnya. Tapi di dalamnya itu ada mikrochip... ...dan kabel-kabel tertentu. Menurut saya ini memang penemuan... ...yang sangat fenomenal sekali ya. Misalkan kalau memang sudah berhasil... Ini bisa dibayangkan nggak berapa banyak manusia yang lumpuh itu bisa berjalan kembali atau sembuh kembali seperti biasanya. Yang pastinya mari kita doakan untuk penemuan ini agar cepat berhasil dan kemudian bisa direalisasikan untuk kepada umat-umat manusia semuanya ya yang ada di dunia ini yang memerlukan khususnya. Baiklah teman-teman dikarenakan masalah waktu maka acara Tahukah Anda untuk pekan ini saya akhiri dulu sampai di sini. Semoga dengan tadi yang apa yang saya sampaikan ya kepada Anda semua itu bisa dan juga pengetahuan nih Kepada teman-teman semuanya Dan kita berjumpa kembali tentunya dengan acara Ada di waktu yang sama yaitu acara Tahukah Anda di Sabtu depan Saya Aditya, pamit dulu, bye-bye Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
4: Gembira sekali kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman dalam acara di hari ini Mimi juga akan membicarakan tentang aktivitas yang bersangkutan dengan bulan ketiga. Bulan ini memang bulan April ya, tetapi kalau menurut almana orang Tionghoa adalah bulan ketiga, San Yui. dan selama bulan ketiga dalam satu tahun, yaitu sekitar adanya musim semi, sebagian besar orang keluar rumah dan berolahraga. Seperti yang telah diketahui, suhu di musim semi memang menyenangkan. Diabolo juggling, teman-teman, adalah latihan fisik yang disukai banyak orang. Dan layangan warna-warni terlihat naik tinggi di langit bila mana kondisi angin mengizinkan. Juga sehingga banyak dimainkan di luar rumah pada musim semi bulan ketiga menurut kalender orang Tionghoa sebagai tou'ung. Atau Totiling ling Atau ce ling Mandarinnya Dia berlejak ling adalah Tau kung Permainan ini Permainan ini cukup populer Di kalangan masyarakat Tionghoa Diabolo juggling dan menerbangkan layangan adalah permainan tradisional yang populer Permainan ini membutuhkan tingkat keahlian tertentu dan mungkin tidak cocok untuk anak-anak kecil Artinya anak yang lebih muda boleh belajar menyenangi permainan tersebut dengan bantuan orang dewasa Diabolo juggling sudah menyebar di Tiongkok sejak masa lampau pada masa periode Tiga Raja, Cao Chi menulis puisi tentang Diabolo. Pada masa dinasti Sung, Sung Chiang juga menulis sebuah prosa yang menggambarkan suara yang indah tercipta oleh Diabolo itu. Saat dinasti Ming, Liu Tong dan Yu Yi menulis tentang cara membuat Diabolo dan bagaimana beratraksi sulap dengan Diabolo. Dalam karyanya Cintai Yeji tertulis mainan yang dimainkan anak-anak di ibu kota dikenal dengan Kungcung atau di provinsi lain disebut Ling. Kedua ujung diabolo terbuat dari bambu dengan sebuah poros di tengah. Benda ini menimbulkan bunyi ketika ditarik. Diabolo kungcung di ibu kota Beijing lebih bulat dan lebih datar, sedangkan diabolo kungcung mempunyai dua roda dengan poros di antara dua roda dan menghasilkan suara yang lebih jernih dan lebih lama daripada bunyi dari diabolo yang terlihat di wilayah pemerintahan lokal lain. Bolo pada awalnya merupakan permainan yang dilakukan di halaman gedung megah, misalnya di kastil rumah besar. Permainan ini perlahan-lahan menjadi olahraga bersaing dan berikutnya menjadi seni pertunjukan. Pemain Diabolo Juggling memegang dua tiang bambu yang masing-masing panjangnya dua kaki, yaitu sekitar 61 cm. Satu tangan memegang satu benda itu. Kedua tiang bambu dihubungkan dengan tali katun sepanjang lima kaki, sekitar 152 cm. Agar Diabolo berputar, pemain menggerakkan tangannya naik turun terus-menerus. Seiring dengan dia bolo berputar semakin cepat, suara yang dihasilkannya semakin keras. Pemain memvariasikan aksinya selagi ia terus menggerakkan tangannya. Terkadang bekerja sama dengan pemain lain untuk menciptakan berbagai bentuk atau konfigurasi dengan nama konfigurasi yang fantastis seperti ayam jago naik pagar. Atau seperti lompatan dewa dan memenuhi udara dan lain sebagainya yang amat menarik Layang-layang dikenal sebagai fengcen perkik atau langkertas Layang-layang adalah benda yang lebih berat dari udara tetapi dapat melayang di udara dengan bantuan angin sebuah aktivitas fisik yang populer bangsa Tiongkok sudah menerbangkan layangan sejak 2000 tahun yang lalu. Layangan adalah benda terbang paling awal bagi umat manusia dan konon dulu pada awalnya digunakan untuk tujuan militer. Menurut legenda, lupan, arsitek dan pembuat bangunan ternama dari periode musim semi dan musim gugur di Tiongkok dulu, Pernah membuat elang dari kayu yang terbang tinggi di langit. Pada masa berikutnya, orang menggunakan kertas untuk membuat layangan elang. Sejak zaman dinasti Han dan seterusnya, layangan digunakan untuk tujuan pengukuran dan komunikasi. Pada masa dinasti Tang, elang kertas dibawa menyebar ke negara tetangga seperti Korea dan Jepang. Luit bambu yang dipasang ke kertas itu pada masa dinasti lima dan mereka menyandang nama yang diketahui sekarang ini yaitu Feng Layangan dari suara siulan yang mereka timbulkan saat meroket ke langit. Pada zaman dinasti Sung menerbangkan layangan menjadi bentuk hiburan di kalangan rakyat orang Tionghoa saat itu. Kemudian, di zaman Dinasti Yuan, layangan diperkenalkan ke Eropa dan negara-negara lain di seluruh dunia. <Sing>
3: Setiap hari adalah harapan yang baru. Jangan putus asa dan bersyukurlah selalu. Halo, apa kabar semua? Saya Andy Chu, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional.
4: belum dinasti Tang, layangan dibuat dari kain sutra dan hanya pada di akhir dinasti Tang kertas digunakan untuk membuat layangan. Ada banyak jenis layangan yang berbeda, ada yang bersayap keras atau lunak, ada yang berbentuk seperti payung, seperti tong atau berjajar membentuk barisan. Orang menambahkan aksesori ke dalam layangan, layangan yang menghasilkan suara disebut Crane Zeders. Sedangkan layangan yang dilengkapi lampu diberi nama Lampion. Bahkan ada layangan bernama layangan pengirim makanan karena mampu mengantarkan paket kecil yang dikaitkan ke layangan tersebut. Juga ada semacam permainan yang dinamakan Taka Permainan yang kebanyakan dimainkan oleh anak laki-laki Sebuah mainan dari kayu yang menyerupai kumparan Panjangnya 10-15 mm dan dicat di kedua ujungnya Tidak ada pembatasan jumlah pemain meskipun biasanya ada dua tim Tempat melingkar digambar untuk menunjukkan kota Chen Setiap tim mengutus wakil untuk berdiri di dalam kota Pemain memegang ke satu ujung K dan memukulnya dengan bat kayu yang panjangnya kira-kira 30 cm. Tim yang berhasil melempar paling jauh berhak memulai permainan dan menjadi pemukul. Tim lain menjadi penangkap. Pemain pertama menempatkan yang dinamakan K itu di gerbang masuk kota dan menggunakan bat kayu memukul salah satu ujungnya ketika K memantul ke atas ia akan dengan cepat memukulnya keluar kota ketika K sedang berada di udara pemukul lain akan terus memukulnya sampai K jatuh ke tanah dan ketika alat K itu jatuh ke tanah tim penangkap Memungutnya ke atas dan memukul K kembali ke arah kota. Pada saat ini tim pemukul harus lari kembali untuk menjaga kota. Pada saat yang sama mengayunkan bat mereka untuk mencoba menghalangi K agar tidak dipukul lagi. Kalau tim penangkap berhasil memukul K masuk ke dalam kota kedua tim berganti peran dan melanjutkan permainan. Namun kalau tim penangkap gagal memukulkah kembali masuk area yang ditargetkan, mereka akan melanjutkan ke babak kedua. Tim penangkap kalah dalam permainan bila mana mereka gagal lagi pada babak kedua. Cukup menarik permainan yang dinamakan Taka yang sejak ada dulu. Sepertinya sekarang juga ada ya pertandingan yang menyerupai. Permainan Taka ini... mesin waktu untuk pekan ini terima kasih atas perhatian dan waktunya, jangan lupa pekan mendatang kita kembali berkumpul di acara mesin waktu sampai jumpa lagi cacian
0: Selamat sore para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada. saat ini tamsir hadir lagi dalam acara ada apa dengan Tony yang disiarkan langsung dari Radio Taman Internasional. Para pendengar sekalian berbincang-bincang tentang Indonesia dan Taiwan yang sudah memiliki hubungan yang sangat baik walaupun tidak punya hubungan diplomatik. Tetapi di sini hubungan perdagangan dan bisnis kemudian juga untuk bidang yang lainnya seperti pendidikan kemudian kebudayaan dan lain sebagainya tentu sangat banyak. Dan yang satu ini untuk Pekan kali ini dan pekan berikutnya Teman-teman sekalian akan mendengarkan perbincangan kita Bersama dengan salah satu seorang Entrepreneur ataupun juga seorang Businesswoman yang sukses Di Indonesia sana Bagaimana para pendengar sekalian jika langsung saja Kita dengarkan perbincangan kita bersama dengan Vanselia Wirajaya Managing Director untuk produk Simfutang yang berasal dari Taiwan Di Indonesia Halo saya Afgan, atau terus Siaran Radio Taiwan International Apa kabar para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada? Saat Tony Tamsil hadir lagi dalam acara ada pengantoni Tony. Dan kali ini langsung saja teman-teman bisa melihat di Youtube ataupun juga di Facebook siapa gerangan dia. Tamu yang satu ini adalah tamu yang luar biasa menurut Tony ini. Mengapa demikian? adalah seorang perempuan tetapi impiannya ini luar biasa dan boleh dikatakan sangat ini ya cekatan sekali dalam mengambil keputusan... ...membawa sebuah produk dari Taiwan untuk dibawa ke Indonesia dan langsung boom... <laughs> Apa kabarnya Fan Celia Widya Jaya, Managing Director untuk Sing di Indonesia. Apa kabarnya Fan-Fan?
5: Hai, hai Tony. How are you? Good juga,
0: you? baik. Wah, uh, gimana nih kondisi di Jakarta? Bisa uh, bercerita sedikit tentang kondisi Jakarta terlebih dahulu.
5: Iya, yeah. uh, well, with the vaccination sudah mulai. I think the overall uh, feeling is quite positive. Ya, the, uh, ada harapan baru gitu dengan vaksin yang sudah mulai di uh, roll out dari pemerintah. Uh, so hopefully memang ini akan uh, Membantu di masa pandemi ini, dan semoga bisa kembali normal uh, secepatnya gitu. Nah, jadi... Yang saya lihat sih masyarakat udah mulai uh, bisa tersenyum Bisa lebih ada harapan gitu Karena kan tahun lalu kayaknya bad news over one another It's bad news, bad news gitu Nah jadi sekarang sih saya rasa overallnya rasanya lebih positif ya
0: Sudah semakin lebih merasa legaan dikit gitu ya di Indonesia ya <tuh>. Oke, untuk Fan-Fan sendiri ya, Fan-Fan adalah seorang managing director. Ini Tony manggilnya Fan-Fan ini karena sebelumnya Tony sempat menghubungi Fanselia Wirajaya dan ingin diminta dipanggil Fan-Fan katanya biar kelihatannya terdengarnya lebih dekat, lebih muda juga, ya nggak dipanggil kakak ataupun juga nggak dipanggil ibu tapi panggilnya Fan-Fan. Oke, Fan-Fan sendiri mungkin saya bisa bercerita sedikit tentang latar belakang dari Fan-Fan karena... Tony yakin. Produk yang dibawa oleh FanFan itu sudah dikenal di Indonesia. Tetapi Mungkin saja di balik belakang, ya, di balik layar produk ini, mengapa bisa ada di Indonesia? Dia adalah fans Lia, udah Jaya. Silakan, Van. ya, silahkan
5: fan. jadi saya dulu uh, lulusan accounting, banking, and finance from Monash University. Nggak uh, ada background F&B sama sekali, cuman memang pas lagi kuliah di Melbourne dulu. Uh, saya suka kerja part-time, so, jadi I used to work in KFC, I used to work in Nando's for a few years. Oh. Terus, ya, jadi rasanya udah second nature aja gitu, tuh, to, to be in a... you know, in, in a Kitchen yang akan di uh, environment gitu. Waktu saya kerja di bank setelah saya lulus, saya merasa kayaknya kok kurang cocok gitu. Nah, jadi akhirnya saya kembali ke Indonesia dan uh, nemu a local brand waktu itu namanya Pantis Pizza dan akhirnya saya coba, oh coba deh kita franchise dan menjalankan. Dan ternyata mm -hmm. memang enjoy banget di situ and I find it. Uh, gak boring And very challenging Jadi akhirnya Berlanjut aja gitu Nah mm -hmm. di tahun 2018 Akhirnya Aku notice gitu Kalau misalnya Brown sugar boba tuh Lagi naik daun Dan I went to Taiwan Dengan keluarga saya Lalu Gak sengaja ketemu ini Namanya Singputang gitu. Nah akhirnya Waktu itu sebenernya gak tau Bahkan namanya Singputang Soalnya aku gak bisa nggak bisa ngomong uh, Chinese gitu mm -hmm. Jadi uh, Waktu itu kan tulisannya Masih Chinese doang Tuh yeah, belum ada alfabet. Belum
0: ada alfabetnya
5: Iya uh -huh. Jadi akhirnya Kita nyobain dan suka tanpa tahu namanya gitu Dan <laughs> pas baru ketemu sama Ownernya, uh -uh. dijelasin Artinya Sing Futang Arti uh -uh. nama Sing Futang tuh apa Akhirnya uh -uh. baru kayak, oke okay, let's try Untuk bawa ke Indonesia, dan akhirnya kita buka Di bulan Juni 2019
0: Oke, okay, luar biasa 2019 Juni Uh, boleh dikatakan masih belum cukup ini ya istilahnya dua uh, tahun kalau demikian ya jikalau dihitung sampai 2021, ribu dua puluh satu sampai tiga tahun kalau demikian. Betul. Betul ya. Oke. Okay. Tetapi sebelum kita berbincang-bincang lebih banyak tentang Singfutan dan juga Fanfan -fan di sini, tadi Fanfan -fan mengatakan Fanfan -fan sekolahnya di Australia bukan sekolah di Betul. Taiwan.
5: Bukan bukan bukan. <laughs> bukan. My, my Chinese really bad.
0: <laughs> Tapi bisa bisa bahasa Mandarin. Pada sedikit banget
5: banget banget banget. banget, banget.
0: Iya. Oke, jadi pada saat itu datang ke Taiwan, ini sebagai turis atau sebagai... Turis. Oh, sebagai turis.
5: Turis. Turis. <laughs> turis. Itu juga pertama kalinya juga itu ke Taiwan waktu itu.
0: Oh, pertama kali ke Taiwan. Tetapi pada saat iya, itu, betul. mengapa Fan-Fan bisa langsung mengetahui, oh, ini produk boba pasti akan sukses kalau saya bawa pulang ke Indonesia?
5: Um, melihat trennya, saya rasa uh, makanan-makanan khas Taiwan tuh banyak digemari di Indonesia. Salah hmm. satu yang paling... Sukses di sini ya, dari segi branding ya. I think Din Taifong mm. udah lama di Indonesia dan masyarakat tuh suka sekali gitu. Bahkan aku personally juga suka gitu. And then other boba brands juga has been, you know, di, di Indonesia udah lama dan diterima dengan sangat amat terbuka gitu sama masyarakatnya. Jadi, ya, saya mikirnya, ya, why not gitu untuk uh, dicoba gitu. Apalagi waktu tren brown sugar boba juga sudah mulai dilirik ya. Yeah. Waktu itu ada beberapa pelopornya. Dan sepertinya di Instagram mulai pada penasaran Itu tuh apa gitu Nah mm -hmm. Jadi saya pikir ya nggak ada salahnya gitu Dicoba dan kebetulan memang rasanya juga enak sekali
0: Oke jadi masuk di hati juga ya Masuk ke hatinya Fan-Fan <laughs> sendiri itu.
5: Iya betul.
0: Oke, singfu Tang sendiri artinya apa nih?
5: Wah, ini Tony kayaknya yang harus menjelaskan <laughs> saya Jadi,
0: kalau ini dalam bercanda-bercanda, bukan? Ya.
5: Padatlah uh -huh. uh, singfu kan artinya happy. Mm -hmm. nah, terus uh, Tang itu kan tempat ya, yeah. place gitu kayak Tian uh, mm -hmm. Tang itu heaven mm -hmm. right? So uh, we call it, I I personally call it a happy place gitu. Jadi mana? <laughs> Uh, uh, happiness is reachable gitu jadi when you buy a cup of sing futang, hopefully you can feel that happiness in a cup
0: luar biasa, itu benar ya apa yang dijelaskan oleh fan-fan uh, sendiri berkenan dengan uh, di balik nama sing sendiri memang merupakan uh, sebuah tempat yang bahagia, jadi begitu membeli segelas sing futang, maka kita juga bisa menemukan kebahagiaan dan bisa menikmati kebahagiaan tersebut dengan meminum sing oke okay. trendy minuman boba ataupun juga sebelumnya dikenal dengan sebut dan teh susu mutiara, kemudian ada juga yang menyebutnya sebagai uh, permikti, ya kan dan lain sebagainya. Uh, apa yang membuat Simfuta ini berbeda dengan minuman susu mutiara ataupun juga minuman boba lainnya? Nih, menurut Panfans sendiri bagaimana nih?
5: Kalau menurut saya perbedaan yang paling jelasnya adalah uh, kita itu membuat boba kami sendiri. Jadi di tiap toko singkutang itu kita ada bagian uh, a section dimana memang ada karyawan yang khusus untuk membuat uh, boba yang akan dimasak hari itu juga. Jadi boba-boba oh. kami itu tidak ada bahan pengawetnya, nggak ada preservatif sama sekali. Uh, memang dan dimasak dalam 24 jam seperti itu. Mm -hmm. Jadi kalau dari saya merasa juga bahan yang digunakan singkutang itu sangat amat bagus gitu. Dimana rasa... Banyak sekali rasa brown sugar itu yang sedikit bisa merasakan rasa chemicalnya, mm -hmm. atau kayak seperti terlalu manis gitu. Tapi kalau singkutangnya itu buat saya sendiri memang sangat pas gitu. Jadi akhirnya, uh, menurut saya sih, cita rasanya sangat amat khas, cuman ada di singkutang aja.
0: <laughs> Jadi takarannya itu juga, takarannya pas gitu ya, enggak, enggak manis banget. Dan enggak hambar juga Dan nggak chemical Betul. Kemudian juga bisa diterima oleh masyarakat luas Luar biasa Ini ya bedanya antara Fanfan -Fan sama Tony mungkin kali ya Fanfan -Fan sendiri boleh nggak nih Menceritakan sedikit ataupun juga Istilahnya memberikan bocoran sedikit Berapa usianya Fanfan? -Fan? Kepalanya aja deh kalau demikian
5: ah uh, Saya 32 tahun ini Aduh,
0: Tuh kan? <laughs> kalau orang ya. sukses tidak akan takut ditanyain usianya <laughs> Oke okay. uh, Mengapa demikian karena di Fanfan ini -Fan, yang di usianya 32 tahun, dia berhasil menjadi salah satu uh, managing director, yaitu pembawa Sing Futang hingga ke Indonesia. Dan akhirnya, ini bisa diterima oleh masyarakat luas. Bagaimana kondisi Pasar di Indonesia menurut Fanfan -Fan sendiri.
5: sendiri? Uh, well pasar udah pasti terpuruk ya dari bulan Maret 2020 lalu ketika COVID masuk di Indonesia. Tapi kita ada melihat sedikit lebih sedikit pembenahan dan pembetulan di pasar itu sendiri gitu. Tapi memang kalau kita bicara dengan daya beri masyarakat sangat amat rendah saat ini. Tetapi ya seperti yang tadi saya bilang dengan COVID vaksin baru mulai di roll out itu udah beberapa kegiatan kan juga sudah mulai akhirnya start lagi di mana sudah satu tahun tidak buka atau satu tahun tidak dilakukan jadi ya hopefully sih tak tradisi saya sih dari, di Desember 2021 mungkin sudah kembali sekitar 70% ya seharusnya kalau lancar
0: oke okay, 70% ya uh, dari pasar yang sudah ada di simfutan di Indonesia ya saat ini ada berapa toko cabang untuk simfutan sendiri di Indonesia
5: uh, sampai saat hari ini ada 31 yang sudah beroperasional mm -hmm. uh, dan besok kita akan buka yang ke-32 di Pekanbaru itu cabang pertama kita di Pekanbaru
0: Wow itu jauh loh dari Jakarta loh tetapi eh, bagaimana uh, ini Istilahnya logistiknya nih, produk uh, bahannya kan tadi ada boba, kemudian ada susu, kemudian ada tehnya juga, bagaimana caranya melogistik bahan-bahan yang memang tidak ada uh, istilahnya penggantinya, karena kalau diganti dengan susu yang lain, diganti dengan boba yang lain, pasti Rasanya beda
5: Betul ya. Kebetulan karena kita, kita buat bobanya di toko Jadi yang kita kirim adalah bahan-bahan baku untuk boba tersebut gitu Dan rata-rata ada dry goods Jadi uh, kita ada kerjasama dengan uh, third party uh, logistic mm -hmm. Dia membantu kita untuk make sure Kalau semua kota di Indonesia yang kita ada Bisa di reach dan uh, make sure kalau barang kita uh, Sampai dalam kondisi prima gitu Jadi untuk sekarang sih kita sudah ada di uh, Medan uh, Di Bandung, uh, Semarang, Jogja, Surabaya, dan Makassar
0: Oke, luar biasa. Jadi selain ada istilahnya uh, um, ini ya perusahaan yang membantu melogistikkan barang tersebut, bagaimana dengan pelatihan uh, pegawainya nih? Karena kenapa Boba itu harus dimasak sendiri oleh pegawainya kan?
5: Betul betul. Untuk pelatihan seperti kita kan mau bukan di Pekanbaru nih ya. besok. Mm -mm. Itu kan sudah dilatih dari uh, seminggu yang lalu ketika tim kami sampai di sana uh, generally sih before covid kita sukanya kalau bisa karyawannya dikirimkan dahulu biar bisa di training di Jakarta atau di toko terdekatnya mm -hmm. tapi karena dengan uh, masa covid seperti ini ya kita uh, mengharuskan mereka untuk training uh, minimal tujuh hari sebelum pembukaan dan akan kita kawal sampai selesai pembukaan jadi ada kita, ada, kita juga ada mengirimkan uh, staf-staf senior kami untuk membantu uh, pembukaan toko-toko uh, baru seperti itu.
0: tetapi yang terakhir di sini mengapa bisa memilih Pekanbaru?
5: Well, kita melihat Pasar Medan sangat amat bagus. Ya. Sampai hari ini kita sudah punya tujuh cabang.
0: di pasar Oh, Medan. di Medan. oke. Okay. Ya,
5: jadi uh, untuk di bulan uh, April ini, kita memang planning untuk masuk ke Pekanbaru dan Palembang biar presence kita di uh, di Sumatera semakin kuat.
0: Jadi pasar yang di, istilahnya diutamakan terlebih dahulu selain tadi Jawa, yaitu di Sumatera ya. Tetapi tadi juga disebutkan Makassar.
5: Betul, itu Indonesia ya, Timur. Indonesia Timur.
0: Pokok Indonesia pertama timur. Itu
5: di Mall Panakukang itu kita buka kemarin di bulan Desember dan uh -huh. responnya lumayan uh, uh -huh. lumayan positif gitu dan kita sih hopefully One Sumatera sudah lebih uh, stabil dengan Pekanbaru dan Palembang kita juga ingin masuk ke Jakarta uh, ke, sorry, ke Indonesia Timur lebih dalam.
0: Jadi um, boleh dikatakan mengapa fan-fan bisa ingin ke Indonesia Timur? Apakah fan-fan dari Indonesia Timur juga nih?
5: Bukan, bukan, bukan kebetulan uh -huh. Makassar itu kan sebenarnya pintu ke Jakarta uh, ke Indonesia Timur. Jadi yeah. kalau misalnya ingin pergi ke daerah dari di Indonesia Timur biasanya transitnya itu di Makassar. Jadi sebenarnya itu kota transit yang sama, sangat amat besar dan dari sisi uh, ekonomi juga uh, dari sisi size kota juga dia lumayan besar gitu jadi memang ketika kita plotting area yang kita mau adalah uh, mempenetrasikan ke kota-kota yang besar dulu lalu mulai ke kota-kota yang lebih kecil gitu. dimana fase 2 nanti fase 3 baru lebih yang uh, kota yang lebih kecil lagi